0: Meus irmãos, graças a Deus por mais um momento em que nós podemos louvar, adorar o nosso Deus, nos lembrarmos de quem Ele é, de quem nós somos, nos lembrarmos do que a palavra dEle nos diz. E hoje, meus irmãos, nós continuamos a série de sermões que nós já temos trabalhado. A série que eu tenho trabalhado diz respeito à fé e a mensagem de hoje também está no nosso guia de pregações está na página 175 desse guia de pregações se você ainda não tem esse guia você é visitante entre nós, se você gostaria de tê-lo levante uma de suas mãos e você será prontamente atendido por um dos diáconos e você receberá tem alguém aqui que precisa do nosso guia nosso irmão reverendo Eliel que está conosco hoje outros que precisarem também, basta levantar uma de suas mãos. Meus irmãos, hoje pensando um pouquinho sobre a fé e agora com essa mensagem que tem a ver com a fé não só nessa vida, mas que na verdade está direcionada ou ligada para algo que é maior e que tem a ver com alguma coisa de uma outra vida, para além dessa vida. E eu queria começar a pensar nessa mensagem de hoje considerando como é difícil muitas vezes nós encontrarmos irmãos, pessoas que nós sabemos que são crentes, como é difícil nós nos lembrarmos de história de pessoas que ah, passaram a vida crendo em Deus, crendo em Jesus e por algum motivo que talvez em nossa pequenez fuja a nossa compreensão, ah, essas pessoas sofrem muito. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem que creem em Jesus, que vão à igreja todos os dias, que defendem o Evangelho, que falam sobre a verdade, mas no dia a dia sofrem, padecem, são humilhados e o tempo todo estão nessa situação. É difícil muitas vezes entender como que o cristianismo, como que o evangelho casa com essa situação. Por outro lado, é fácil a gente compreender ou vem de maneira mais tranquila a nossa mente e nosso coração quando nós pensamos em pessoas que são cristãs e de alguma maneira venceram na nossa visão. Muitas vezes nós olhamos para pessoas que ah, estavam doentes, oraram e Deus curou quantas pessoas nós conhecemos que tinham dificuldades financeiras e então oraram, creram em Deus e Deus abriu porta de emprego quantas vezes nós vemos isso também acontecendo e parece que é muito mais fácil para o nosso coração e para a gente ver essas coisas e entendermos, aqui Deus agiu e às vezes olhamos para o outro lado e pensamos aqui parece que Deus não agiu não livrou da doença não livrou da morte e essa pessoa continuou crente até o fim mas até o fim ela sofreu. Como que a gente pode compreender essas coisas? Para falar sobre isso, eu queria pedir que os irmãos abram a Palavra de Deus em Hebreus. Leremos o capítulo 11, dos versículos 30 até o versículo 40. Aqui, na realidade, nós chegamos, estamos chegando ao final do capítulo 11, são os últimos versículos, e ao penúltimo sermão da nossa série, ainda haverá mais um em Hebreus 12 diz assim a palavra de Deus pela fé ruíram as, mulher, as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz e o que mais direi Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele, de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades. Foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados até aí a palavra de Deus vamos orar meus irmãos Senhor nosso Deus, nosso Pai nós nos colocamos neste momento diante de Ti com os corações abertos pedimos a Ti Pai que Tu pela Tua graça ilumine a nossa mente dá-nos a graça de compreender este texto dá-nos a graça de não apenas compreendê-lo mas que nós também tenhamos força para aplicá-lo em nossas vidas. Pedimos isso, crendo que o Senhor é gracioso e misericordioso para conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, apenas lembrando um contexto em que isso foi escrito, já tenho dito aos irmãos e repetido várias vezes, essa carta foi enviada a um grupo de judeus que havia se convertido ao cristianismo. E um grupo de judeus que havia se convertido ao cristianismo sofria diversas perseguições mas de todos os tipos, dentre elas estavam as principais, os próprios judeus, que gostariam que esses irmãos, que essas pessoas voltassem ao judaísmo, é por isso que na Carta aos Hebreus nós encontramos várias menções ao judaísmo, falando que são sombras daquilo que haveria de vir, que é Cristo, e também nós encontramos aqui a oposição dos romanos, o império romano que queria calar o cristianismo a todo custo, e isso acontecia por meio de muitas, muitas atrocidades. Atrocidades que eram desde retirar os bens de alguém, até maltratá-los fisicamente, até o ponto de jogá-los aos leões e colocar fogo neles. Meus irmãos, esses irmãos sofriam muitas perseguições. E quando o autor aos Hebreus manda essa carta para eles, o desejo deste autor é deixar claro para essas pessoas que, a caminhada cristã é sim difícil e tem sim muitas oposições e haverá sofrimentos e haverá coisas que parecerão maiores do que elas, mas em todo tempo elas precisarão permanecer até o fim com Cristo, apesar de elas serem chamadas pelos judeus de volta, apesar de Roma estarem empurrando elas de volta ao judaísmo, ainda assim elas deveriam permanecer firmes até o fim. E Hebreus no capítulo 10 diz para nós que é isso que Deus quer delas, e é disso que Deus se agrada. Existe uma coisa que Deus não se agrada, daqueles que retrocedem da fé para a perdição. Aquelas pessoas que já conheceram o Evangelho, que já ouviram, que conheceram um pouquinho, caminharam no meio do povo de Deus, mas em algum momento voltaram. Dessas pessoas Deus não se agrada. E o contrário é verdadeiro. Aquelas pessoas que conheceram o Evangelho e apesar das dificuldades permaneceram até o fim, essas pessoas são as quais, das quais Deus se agrada. E para permanecer até o fim, existe uma coisa necessária existe um ponto que não pode faltar e é sobre isso que Hebreus 11 trata, é a fé, não é possível permanecer até o fim sem a fé, e a fé nos diz Hebreus 11, é crer que Deus existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam, é crer que Deus está ali, é crer que as realidades espirituais são verdadeiras apesar de não podemos ver e é crer também que este mesmo Deus que existe é poderoso no final de tudo vai premiar vai dar a promessa que foi feita desde o início isso é a fé, crer que Deus existe e que até o final Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu quando as pessoas se pautam por isso quando isso se torna a base da vida delas, então tudo o que acontece nesse mundo se torna menor as perseguições, dificuldades, as dores tudo isso se torna muito menor porque nós entendemos, Deus continua controlando, Ele está lá, Ele não é visível, mas a mão dEle invisível continua governando este mundo e nós entendemos que quando chegar no final de tudo, nós receberemos sim, aquilo que Ele prometeu é por isso que, nesse último sermão do capítulo 11, eu queria propor aos irmãos, que este, este autor está nos ensinando que nós devemos permanecer firmes na fé essa é a mensagem desse sermão, permaneça firme na fé vencendo ou perdendo primeira coisa, segunda coisa porque esse mundo transitório não é tudo o que existe e terceira coisa, porque a promessa está além dessa vida o primeiro ponto que esse sermão nos ensina meus irmãos é que nós temos de ficar firmes na fé vencendo ou perdendo dos versículos 30 até o versículo 37 é interessante porque o autor nos traz exemplos de pessoas que venceram na fé, pelo menos a nossa visão humana essas pessoas conseguiram coisas incríveis pela fé, Deus permite que seu povo faça coisas incríveis incríveis quando nós ouvimos, é difícil de acreditar como que Deus permitiu que coisas tão maravilhosas acontecessem. Ele começa falando aqui sobre a destruição das muralhas de Jericó. Nós conhecemos a história, depois que Moisés libertou o povo do Egito. Aqui o autor não fala sobre esse período no deserto possivelmente porque não houve muita fé naquele tempo. Então ele retoma falando sobre o tempo em que eles iriam invadir a terra prometida, iriam conquistar aquela terra. E, e a primeira demonstração de fé que esse povo deu foi ao seguir a orientação de Deus para dominar essa terra. Meus irmãos, não era uma coisa fácil. Você imagine um povo no deserto caminhando há 40 anos, que não tinha um grande exército, que era construído ainda, mas não de maneira tão, tão perfeita, uma sociedade tão bem construída ainda. E esse povo caminhava no deserto, tinha a sua organização. Mas quando esse povo olhava para essa cidade fortificada, com, com muros que eram tão largos que poderia se construir casas sobre esses muros, imagine o que se passava no coração dessas pessoas. Meus irmãos, nós sabemos que foi algo difícil, porque lá no começo, quando Deus pela primeira vez havia dito que o povo deveria conquistar a terra, eles ficaram com medo. E eles falaram, não vamos, o povo lá é muito poderoso e a gente não tem condição de fazer isso. Como castigo, tiveram de vaguear pelo deserto durante 40 anos. Mas nesse momento é quando eles de fato vão entrar. E parece que eles aprenderam, com os 40 anos no deserto, entenderam que Deus é poderoso para isso a ordem de Deus foi a seguinte olha, vocês devem ah, juntar o povo e vocês devem rodear a cidade cada dia vocês rodearão uma vez na frente vai os profetas, os sacerdotes com a arca e eles vão tocando as trombetas e vocês farão isso uma vez por dia durante seis dias no sétimo dia vocês irão fazer isso sete vezes e na sétima vez quando Josué mandar gritem meus irmãos, que instruções interessantes. Pensando humanamente, ah, qualquer pessoa entende, isso aqui não é possível de você conquistar uma cidade com essas ações. É impossível, a gente vai gritar e a gente vai ganhar, isso é. Meus irmãos, só o fato de eles seguirem as instruções como povo, isso mostra que eles creram. E então dia a dia eles iam, de manhãzinha rodeavam, rodeavam rodeavam, até o sétimo dia quando eles de fato rodearam sete vezes e na sétima vez como Deus havia falado Josué ordenou o povo gritou, as trombetas ressoaram e a muralha ruiu, meus irmãos que demonstração de poder da parte de Deus e de fé da parte do povo que depois guerreou e conquistou aquela cidade, meus irmãos eu falo que é necessário muita fé aqui, porque eu fico imaginando aquele povo no momento de gritar, acho que pensavam, era agora, e eu acho interessante que ah, se, se eles não tiveram vergonha de gritar naquela hora, eu, eu penso em nós aqui, muitas vezes quando vai ler um, um texto em uníssono, é, um começa, o outro vai atrás e vai indo, né? será que vai ou não vai? ou quando a gente vai cantar alguma música tem certeza da letra e aí começa um a cantar, o outro vai atrás e aqui todos gritaram juntos eles tinham essa convicção de que Deus de fato iria dar esse, essa cidade para eles o segundo modo que a fé foi demonstrada aqui de, de alguém que é bastante improvável foi de Raabe a palavra diz que Raabe era uma pessoa que morava em Jericó e essa Raabe era uma prostituta mas ainda assim, Raabe parece que creu que aqueles homens iriam conquistar a cidade. A palavra diz lá em Josué, no capítulo 2, versículos 8 a 13, a conversa que Raabe tem com os espias, e ela fala, bem sei que o Senhor deu esta terra para vocês. Eu sei disso, e eu sei que Deus vai cumprir isso, e eu sei que essa terra vai ser destruída. E apesar dela ser ameaçada pelo rei lá de Jericó apesar dela poder ser presa ela ainda assim escondeu os espias e ela demonstrou a fé dela quando ela disse quando vocês entrarem vocês por favor salvem a minha família no nome do Deus de vocês e foi dito ok nós salvaremos você deve colocar toda a família dentro da casa e então para que você seja salva você amarre um cordão vermelho do lado de fora da janela então nós saberemos que essa é a casa que não pode ser tocada e então aconteceu dessa maneira. O povo invadiu, destruiu Jericó, mas essa casa, os familiares de Raab e Raab não foram mortos. E nós sabemos que Raab faz parte da linhagem de Jesus lá na frente. Ela foi uma das pessoas que Deus tinha um plano para ela. O interessante dessa história é que ela coloca um, uma corda vermelha do lado de fora da janela. Isso nos lembra de dois momentos na história. O primeiro, lá em, com Moisés na saída do Egito, quando na Páscoa, Deus falou, pintem as portas com sangue, quem estiver lá dentro, o primogênito não morrerá, o outro momento é lá na frente em Cristo Jesus, quando o sangue é derramado, este sangue de Cristo foi suficiente para que aquelas pessoas que creem nesse sangue, que creem em Cristo, não morram também, meus irmãos, essa mulher creu também em Deus, de maneira que a fé dela trouxe salvação para ela, mas aqui são as duas histórias citadas com mais detalhes. Depois é interessante que do versículo 32 para frente, o, o autor começa a tratar de maneira mais sucinta, mais rápido. E ele fala o seguinte, o que mais eu direi? Certamente faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas. Essa construção literária aqui do versículo 32 é muito interessante e alguns comentaristas entendem que é uma maneira do autor dizer assim... Eu tenho essa lista que eu falei, tem mais estes nomes aqui, mas tem muito mais. Tem muito mais gente que eu poderia citar, mas que eu não tenho tempo para fazer. Mas o fato, meus irmãos, é que há e houve muitos homens e mulheres de Deus que creram e pela fé alcançaram coisas incríveis. Ele cita Gideão, Gideão ficou conhecido por ah, vencer o exército dos Midianitas. Ele, com mais 300 homens, venceu 135 mil homens. Multipliquem esse som por uma infinidade e vocês entenderão por que, que aquele exército perdeu. Os Midianitas estavam reunidos, 135 mil pessoas, e Gideão e os seus 300 circundaram esse exército. E a ordem de Deus foi a seguinte, de noite, enquanto eles estavam dormindo, Quebrem os vasos que estão na mão e então gritem. E nesse momento, com esse estrondo que deu, essas pessoas ficaram com medo. E nesse medo, Deus confundiu o exército que todo ah, começou a ferir-se um ao outro. Meus irmãos, Gideão alcançou algo incrível: 300 pessoas vencendo 135 mil pessoas. Fala de Baraque. Baraque foi um dos juízes também que juntou um exército de 10 mil pessoas para vencer Cícera que tinha um arsenal tão poderoso, que ele tinha carros de ferro. E então, este homem, Baraque, reunindo esse exército, também venceu a Cícera. Nós temos aqui Sansão também. Sansão, os irmãos conhecem bem. Ele é aquele homem que tinha uma força inimaginável. A força não era dele, vinha da parte de Deus. E o segredo que Deus havia dito para ele é o seguinte, olha, mantenha o cabelo comprido, porque está no cabelo. E então esse segredo depois ele conta para Dalí, nós conhecemos a história, mas Sansão foi alguém que durante a sua vida creu em Deus e ao final da sua vida também quando ele estava a ponto de ser morto, já com os olhos furados, ele pede a Deus e Deus lhe dá força mais uma vez. E naquele momento ele destrói o templo que era dedicado a Dagon, onde estavam os filisteus e mata ali 3 mil homens e mulheres. E o texto é interessante porque fala que ele matou mais pessoas na sua morte do que durante a sua vida. E ele fez isso pelo poder de Deus. Fala sobre Jefté. Ele foi levantado por Deus para guerrear contra os amonitas. E esse também venceu. Ele fala sobre Davi, que a gente não tem de citar todos os acontecimentos de Davi, porque nós conhecemos a história. Inclusive, ele foi conhecido como um homem de guerra. Havia até o cântico ah, cantado em relação a Davi, dizendo que Saúl matou mil, mas Davi, mas Davi tinha matado dez mil. Ou seja, era alguém que conquistava pela morte vontade de Deus, e nós conhecemos a história lá no início, quando ele com aquelas pedrinhas conseguiu vencer Golias, que era um grande filisteu, ah, alguém que tinha mais de 3 metros de altura, também fala sobre Samuel e sobre os profetas, é interessante aqui porque ele passa pelos juízes, vocês perceberam que ele fala sobre Gideão, Baraque, Sansão e esses todos eram juízes, depois ele fala sobre... Ah, Davi e Samuel os profetas, Samuel foi meio que o último dos juízes, em uma transição para o tempo em que Davi viria e também Saul antes dele e viria esse tempo dos reis e depois ele fala sobre os profetas, ele está citando aqui três períodos grandes da história de Israel, está falando sobre juízes, está falando sobre o período dos reis, que uh e também sobre os profetas que atuam nesse período dos reis. Qual que é o ponto importante aqui? Durante todo este tempo, que vai, se nós considerarmos ah, aqui Hebreus 11, desde Abel, lá no início, passando por Abraão, continuando por todos esses que foram citados, ele vai até Malaquias, que são os profetas. Durante todo este tempo do Antigo Testamento, Deus fez coisas incríveis por meio do seu povo. Ele fala que por meio dessas pessoas, pela fé conquistaram reinos, versículo 35. Lembramos aqui de Josué, conquistando a terra prometida, Gideão, Baraque, Jefté. Ele fala que eles praticaram justiça. Lembramos aqui de Davi e Salomão, claramente lá em Reis fala que eles praticaram a justiça no seu reino. Fala que eles obtiveram promessas, e aqui é interessante, porque quando a gente lê isso aqui, parece que é um pouco contraditório com o que diz no final, que eles não alcançaram a promessa. Mas tem um ponto importante aqui, nesse momento ele fala sobre as promessas, plural, e lá ele fala sobre a promessa. Quando em Hebreus fala sobre a promessa, quando fala sobre é, aquele prêmio final no singular, está dizendo respeito àquilo que Deus nos dará no final. Mas aqui, por estar no plural, na verdade, existem duas possibilidades. Uma é de promessas que foram feitas e cumpridas. Por exemplo, a terra prometida foi conquistada por eles. Israel começou a ser, de fato, uma, um povo grandioso, uma outra promessa. E outras promessas foram feitas, inclusive de vitória. A gente citou aqui, por exemplo, é, Gideão foi prometido que ele venceria. Também Baraque. Prometido que ele venceria, e eles venceram, receberam as promessas. Mas uma outra ideia, que também é, é tida nessa, nesse, nesse versículo, é que aqui não se fala sobre cumprimento de promessas, mas que estes homens receberam as promessas. Ou seja, eles receberam a informação de que Deus daria isso para eles. Não o um cumprimento ainda, mas as promessas. Meus irmãos, e o texto continua falando. Ele fala que estes homens fecharam a boca de leões... Lembramos aqui, é claro, de Daniel, que foi jogado naquela cova dos leões, por querer adorar a Deus e orar em um local público. E ainda assim, Deus fechou aquela boca do leão, para que eles não comessem Daniel. Tem também o caso de Davi e Sansão, os dois também mataram leões na sua vida, pelo poder de Deus, é claro. Extinguiram a violência do fogo, e aqui a gente lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente conhece a história desses três amigos de Daniel, que estavam naquela terra alheia, e naquele momento eles foram chamados a adorar o imperador. E eles falaram, não. E quando eles disseram não, a palavra diz que eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Tão poderosa que as pessoas que abriram morreram. Eles foram colocados lá dentro, e a palavra diz que quando abriram novamente essa fornalha, eles encontraram lá, não três, mas quatro pessoas. Três eram os que foram lançados. E um quatro tinha a aparência como que ah, o filho do homem, ou, ou nós entendemos aqui, alguém que veio da parte de Deus. Meus irmãos, eles extinguiram a força do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam de ser mortos à espada. Irmãos aqui de Obadias, que escondeu os profetas de Jezebel, da fraqueza tiraram força. Lembramos aqui de sanção. Que no momento final da sua vida pediu a Deus. E retirou de fato força da sua fraqueza. Também Davi. Que era um menor. Mas da sua fraqueza pediu a Deus. E Deus concedeu força para ele também. Fizeram-se poderosos na guerra. Os reis de Israel. Baraque, os que foram citados aqui também. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Meus irmãos, que lista. Mostrando pessoas que alcançaram coisas incríveis, e ele finaliza a lista dessas coisas incríveis, no versículo 35, falando de mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos, e lembramos aqui, da viúva de Sarepta, que Elias ressuscitou o filho, e também da mulher Sunamita, de quem Eliseu ressuscitou o seu filho também. Meus irmãos, coisas incríveis foram feitas, ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, nós sabemos também, que a palavra nos diz, que pela fé, Deus permite, que o seu povo sofra coisas terríveis. Esse texto aqui, ele é impressionante nesse sentido, porque ele mostra os dois lados, Deus pode pela fé alcançar coisas incríveis, por meio da fé dos seus, e pela fé que essas pessoas têm, Deus também pode permitir que essas pessoas cheguem a sofrimentos terríveis. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Eu acho interessante esse versículo 35, porque no começo fala que as mulheres receberam os seus filhos pela, pela ressurreição. E depois na segunda parte fala que alguns foram torturados e preferiram ser mortos, sem serem resgatados, para que depois fossem ressurretos em uma ressurreição superior. E aqui falando, é claro, da vida eterna. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Aqui a gente lembra de Miquéias, que foi esbofeteado. Lembramos também de Jeremias, que foi preso, que foi jogado em um poço, que sofreu muito também. Foram apedrejados, cerrados ao meio. A gente não sabe exatamente quem foram todos estes, Uh, mas, cerrado ao meio, é muito possível que tenha sido Isaías. Uh, não é na Bíblia que nós encontramos essa informação, mas existem algumas fontes históricas que apontam para a possibilidade de que Isaías ele, foi, ele, ele estava escondido em um tronco e ali ele foi cerrado ao meio. E ser cerrado ao meio, eu não sei se é no meio assim ou dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, foi cerrado. Certamente uma morte terrível, mas ele, dessa maneira, pela sua fé, também foi morto. Outros foram mortos ao fio da espada. E uh, aqui a gente lembra daqueles que foram mortos por Jezebel. Muitos profetas também morreram pelas mãos dessa mulher. E ele termina dizendo que eles andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados muitos passaram por tudo isso. Aqui quando ele coloca os profetas, eu creio que ele está colocando essas pessoas que sofreram tudo isso, porque foram muitos os profetas que sofreram. Mas aqui de novo a gente lembra de Elias, possivelmente durante o tempo em que ele fugiu da rainha, se vestindo de pele de ovelhas, de cabras, passando por necessidades, sendo afligido e sendo maltratado. Meus irmãos, o que isso significa para nós? Em alguns momentos Deus trabalha, na situação dos crentes. Ou seja, quando estamos sofrendo, nós pedimos e pela fé Deus nos concede. Ele dá livramentos, ele dá curas, ele dá condição financeira, ele restaura a nossa vida, ele faz coisas impressionantes pela fé. Em outros momentos, Deus não trabalha na situação, mas Deus trabalha no fortalecimento interno destes crentes. Eu acho impressionante aqui, porque essas pessoas que não foram libertas, exteriormente, elas continuaram até o fim. E não é possível dizer que Deus não atendeu a fé daquelas pessoas. É claro, Deus não deu o livramento terreno, mas também é claro, que Deus fortaleceu aquelas pessoas a ponto, de elas permanecerem firmes, até o fim. Meus irmãos, a fé não nos livra da dor. Muitas vezes ela nos leva até a dor. O que Deus quer de nós é que nós permaneçamos firmes. Até o fim. Essa é a nossa função. E eu acho interessante dessa lista que foi dada aqui. Pelo autor de Hebreus. Porque esses homens não eram perfeitos. Eram pessoas fracas. E que tiveram diversos defeitos. Gideão. Se você ler a história. Você verá que ele pediu o sinal para Deus. Pelo menos três vezes. Ele pediu uma vez. Deus deu. Aí ele, ele decidiu que ia seguir. Depois ele pediu mais uma vez. Não creu Deus deu mais uma vez. Depois de novo. Meus irmãos, ele pediu várias vezes. Porque de fato ele não tinha uma fé tão firme. Mas Deus fortaleceu essa fé. Baraque, a história diz que ele teve a, a profecia por parte de Débora. Débora falou, você deve ir guerrear e você vai ganhar desse exército. E então ele fica com medo. E ele fala, ok, mas vai comigo Débora. Ele tem medo. Ele tem medo. De seguir aquilo que Deus falou. Temos aqui Sansão. A palavra diz que ele, ele creu em Deus. Ele fez aquilo que Deus queria. Mas no final ele se desvia. Ele conta aquilo que não deveria contar. E, e ele de fato sofre com, esse, com essa questão. Alguns dizem que é por conta de ser mulherengo. Jefté era filho de uma prostituta. A história dele é interessante. E ele foi expulso de casa. Quando Deus chama ele, ele vai. Ele guerreia. E tem um ponto que é uma mancha mesmo na história dele. A palavra diz que ele fez um voto a Deus. Ele diz, Senhor, se o Senhor me der, Senhor, se o Senhor me deixar vencer, quando chegar em casa, a primeira pessoa que sair, essa eu vou entregar ao Senhor. Isso é a palavra de Deus que sai a filha dele. A filha dele, de fato, depois é entregue uh, em sacrifício. Não é uma coisa que Deus pediu, mas ele fez isso. Mostrando também como este homem era falho. Davi... Era o menor da sua casa. E nós sabemos que ele foi adúltero e que ele foi assassino. Também os profetas demonstraram várias vezes que erraram diante de Deus. Meus irmãos, Deus quer pessoas que creiam nele. E quer pessoas que continuem até o fim. E muitas vezes nós não seremos perfeitos. Mas mesmo quando você não for perfeito. Quando você cair. Quando você pecar. Quando você olhar e falar, Senhor eu não sou digno de ti. Entenda, realmente não é. Mas pela fé, você pode se levantar e continuar até o fim. Primeira coisa que esse texto nos ensina sobre a fé, e sobre ficar firme na fé, é que por meio da fé, Deus faz essas coisas maravilhosas em seu povo. Segunda questão, as outras duas são mais curtas. Segunda questão é que nós temos de ficar firmes na fé, porque nós não encontraremos lugar, neste mundo, versículo 38 fala, o mundo não era digno deles andaram errantes pelos desertos pelos montes, pelas covas pelos antros da terra é interessante porque a palavra mostra que essas pessoas andaram errantes elas não tinham um lugar que era delas, um lugar que era fixo o mundo não achava que essas pessoas eram dignas o mundo olhava para esses cristãos e entendia que eles não valiam a pena, eles eram desprezados xingados e, humilhados. e de maneira interessante, aqui nesse versículo, parece que o autor aos hebreus, ele muda a figura. Ele diz o seguinte, ok, o mundo acha que vocês não são dignos, mas a verdade é que o mundo não era digno deles. Meus irmãos, o mundo não era digno dessas pessoas que viveram dessa maneira também deslocados. Nós temos a história de pessoas que foram perseguidos na sua própria terra, foram escravizados, o povo todo no Egito... Foram levados cativos e perderam a sua terra para a Babilônia, para a Síria. Este povo de Deus sofreu muito neste mundo. E o autor aos Hebreus aqui está ensinando para a gente que não importa tanto se nós temos um lugar nesse mundo que nos aceite, não importa tanto se as pessoas deste mundo nos aceitam, o que importa mesmo é se Deus nos aceita o foco daquelas pessoas não deveria estar no mundo. E lembra, meus irmãos, do, é, é, as pessoas que estavam lendo isso pela primeira vez, eram aqueles judeus perseguidos. Eles certamente estavam se sentindo como que pessoas desprezadas, tanto pelo Império Romano, quanto pelos seus antigos ah, irmãos de fé, da fé judaica. E então, quando eles leem isso, certamente acende na sua mente e no coração, a ideia de que eles devem, de fato, se importar com o que Deus pensa, e não com o que os homens pensam acerca deles. O nosso valor, meus irmãos, atentem-se para isso, o nosso valor não está na aceitação do mundo. Não está na aceitação deste mundo, mas no bom testemunho diante de Deus. Lembra que Hebreus 10 e 11 fala sobre... Essas pessoas todas que alcançaram bom testemunho. E não é das pessoas ao redor. Mas é da parte de Deus. Quando Deus olhou para elas. Para a fé que elas tiveram. Porque elas foram até o fim. Então Deus reconheceu o valor que Ele mesmo estava colocando nessas pessoas. E Ele então disse que o mundo não era digno delas. Mas Deus as aceitava. E isso me leva, me leva a algumas reflexões. Como que você tem vivido nesse mundo que você vive? Será que você tem vivido aqui buscando a aceitação do mundo? Será que você tem vivido aqui buscando aplausos desse mundo? E quando eu falo aceitação do mundo, eu não estou dizendo só de ser aceito por um grande número de pessoas. Às vezes são poucas pessoas. Às vezes é a busca por ser aceito por pessoas do mundo que querem que você tenha uma vida diferente da vida que Deus quer. E você então passa a viver dessa maneira, para ser aceito por este mundo. Às vezes é a ideia da família. A família que muitas vezes não é cristã, mas que porque alguém se converteu diz, você não é mais daqui. Você agora que é evangélico, cristão evangélico, o seu lugar não é mais este. E então muitas vezes nós somos tentados a desistir, a retroceder na fé. E então o autor Ezebeus nos lembra, o mundo não era digno deles. O que nos importa é sermos dignos diante de Deus. Mas irmãos, sejamos como essas pessoas, há algo maior que nós talvez não possamos ver fisicamente, mas algo pelo que vale a pena viver e morrer. E então chegamos no último ponto desse texto. Fiquem firmes na fé, porque a promessa está além dessa vida. Meus irmãos, se não é este mundo e essa vida que importa em primeiro lugar, se muitas vezes nós seremos rejeitados e nós perderemos muitas coisas, o que é que de fato importa? Versículo 39 diz assim, Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, essa aqui é a conclusão, na verdade, de todo o capítulo 11. Versículos 39 e 40, fecha tudo o que a gente leu desde o início. Versículos iniciais, falando sobre o que é a fé, o meio dizendo sobre exemplos de fé, e agora, no final, dizendo que todos estes, foram aceitos, receberam um bom testemunho da parte de Deus, mas não obtiveram a concretização da promessa. Meus irmãos, esses homens morreram sem ter entrado no paraíso. Qual que é a promessa final? Que essas pessoas estariam ao lado de Deus eternamente e seriam salvas então por Cristo. Mas isso não aconteceu naquele momento, e elas morreram sem ter desfrutado de tudo isso, significa que ter fé meus irmãos, não significa para nós receber a promessa de Deus nessa vida sempre, muitas vezes, como eu já falei no início, nós não receberemos essa, isso tudo que Deus está nos prometendo, o que Deus nos promete é essa salvação final, um reino perfeito, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais perseguição, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais nenhum tipo de, de pecado, e nada disso nós teremos perfeitamente nesse mundo. É possível que eventualmente Deus te cure, Deus te dê o que você precisa, o que você acha que precisa, é possível que eventualmente Deus conceda para você prosperidade, é possível tudo isso, mas é possível que não. E a verdade é que o nosso foco não tem que estar aqui e nessas coisas, mas em entender que Deus vai conceder tudo isso na escala maior e mais, perfeito, mais perfeita em um momento além dessa vida. E no versículo 40, nos diz que tudo isso eles não receberam porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados essa palavrinha aperfeiçoados aqui que aparece no versículo 40, é a mesma que aparece lá em Hebreus 10, versículo 14. Em Hebreus 10, nós lemos aqui durante a liturgia do culto, no versículo 14 diz o seguinte, Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Meus irmãos, quando o autor dos Hebreus diz que eles não foram aperfeiçoados naquele tempo, para que fossem aperfeiçoados de uma só vez, e não sem nós, e aqui sem nós são aqueles leitores iniciais, e todos aqueles que creem depois disso, ele está dizendo o seguinte, esse aperfeiçoamento, é essa salvação final da parte de Deus, é esse prêmio final que todos nós receberemos, é essa eternidade, e tudo isso se inicia e se iniciou com Jesus. Hebreus é muito claro quando mostra que o Antigo Testamento são sombras. Deus durante aquele tempo foi construindo, construindo, construindo a base, até o momento em que ele enviou Cristo. Hebreus 1 fala muito claramente isso. No início ele falou de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, mas agora ele fala pelo filho. Lá antigamente vocês tinham de ser, uh, de passar uh, uh, por intermediação do sacerdote, para vocês para vocês terem de alguma maneira um acesso a Deus, e então ele tinha de matar um cordeiro, derramar o sangue, porque não tem como você perdoar pecado sem você ah, ter o sangue derramado, e então isso era feito por meio de um sacerdote que ia ah, ah, frequentemente, com uma, com uma frequência necessária, e diariamente, e anualmente, e estes homens eram imperfeitos, então eles tinham que oferecer sacrifício por eles mesmos, para depois oferecer pelo povo, e então Hebreus diz, isso acabou, isso tudo eram sombras do que haveria de vir, e o que veio foi Cristo. Eu gosto muito da imagem ah, da sombra e do corpo, eu acho que eu já falei aqui em algum momento, mas a ideia aqui é como se você estivesse olhando para baixo, e então você começa a perceber uma sombra chegando, é um vulto. E você começa a perceber que parece ser uma pessoa. E ela vai chegando, chegando, chegando. E a luz está lá atrás. E então, essa sombra vai chegando. Quando essa sombra chega até você, e na verdade o corpo está diante de você, o que é que você faz? Continua olhando para a sombra? Ou será que você consegue agora olhar para o corpo e ver quem é que fazia essa sombra? Essa é a ideia. No Antigo Testamento foi essa sombra chegando, 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 ela tem a forma de Cristo, e quando Cristo chegou, o corpo, aquilo foi reconhecido, este é aquele que haveria de vir, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é por meio dele, que nós seremos aperfeiçoados, é por meio de Cristo, que a promessa final, aconteceria, é por meio de Cristo que esse povo todo seria aperfeiçoado. E eu acho bonito esse versículo, porque ele mostra que nós não somos um povo separado daquele. Frequentemente, quando a gente lê a Bíblia, a gente olha para o Antigo Testamento e fala que ele era um povo, e quando você olha para o Novo Testamento, tem mais um povo que morava aqui, e aqui somos nós, crentes do Brasil. Mas o texto diz o seguinte, todos vocês que creem em Jesus fazem parte de um mesmo povo e todo esse povo será salvo e redimido perfeitamente na vinda na segunda vinda de Cristo. Eu queria ler com os irmãos para encerrar esse sermão, Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30, como eu disse de mãos já outras vezes, Romanos tem muitas similaridades com Hebreus, Romanos 8, 9, 10, falam muitas coisas similares, e nós falamos que tem pessoas que sofrem coisas terríveis, e pessoas que fazem coisas maravilhosas pela fé, e esse texto nos fala isso também, Romanos 8, 28 a 30 diz assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e veja a salvação aqui, o aperfeiçoamento, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa glorificação final que Paulo nos cita aqui, é claro, ainda não aconteceu perfeitamente, mas já está prometido, e prometido com uma força tal, que aqui está no passado. Isso aqui, é certo que acontecerá, nós seremos glorificados, e estaremos ao lado de Cristo, e não sozinhos, junto com todos que estão aqui. E toda essa nuvem de testemunhas, desde Abel até os últimos profetas, passando pelo Novo Testamento, passando pelos leitores dessa carta, passando por aqueles que vieram antes de nós e creram em Cristo. E passando por nós e chegando até aqueles que ainda crerão. E todos a uma só voz, finalmente louvarão a Deus na eternidade. É para lá que nós olhamos, é para lá que nós vamos e é essa a nossa esperança. É uma esperança viva para uma vida além dessa vida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, porque a Sua Palavra nos mostra a verdade. Nós somos gratos porque Tu és gracioso para conosco. Nós somos gratos porque entendemos que sozinhos nós nada podemos. Essas pessoas todas alcançaram o que alcançaram, não foi pela força delas, mas foi pela fente. Nós somos gratos porque elas alcançaram o que alcançaram, porque o Senhor foi gracioso. Pedimos Pai que o Senhor também use dessa graça sobre nós. Que o Senhor também aprofunde essa fé em nosso coração. Que o Senhor nos fortaleça na caminhada para que nós não olhemos para trás, mas para que nós com fé, caminhemos a passos largos ao paraíso. Dá-nos a graça de sempre olharmos para a frente, sabendo que o sangue de Cristo já foi derramado, que os pecados já foram perdoados, que nós já fomos comprados e que nós seremos glorificados. Pedimos isso com a sua graça, em nome de Jesus. Amém.